0: Ini kisahku sekitar pertengahan tahun 2008. Saat itu, aku tergabung di salah satu LSM konservasi khusus reptil di Jakarta dan sedang bertugas melakukan penelitian terhadap jenis-jenis ular di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Timur, yang habitatnya telah banyak dirusak oleh manusia. Pagi itu, aku bersama dua temanku, Ardi dan Bagas, berangkat dengan penerbangan pertama dari Jakarta. Di Bandara Sepinggan, Kami dijemput oleh Mas Lendra dari Divisi Penanganan Satwa Liar di Pusat Perkantoran Chevron di Pasiric, Frapatan. Kami berdiskusi mengenai rusaknya habitat ular di Kalimantan Timur dan usaha-usaha konservasi untuk menjaga kelestarian reptil, khususnya ular di sini. Setelah berdiskusi dengan Mas Lendra, kami mendatangi Kantor Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDA yang berlokasi di Gunung Bakaran. untuk menyampaikan maksud kedatangan kami ke Balikpapan. Kemudian dari kantor BKSDA kami mengunjungi kawasan hutan lindung Sungai Wain. Di sana kami menemui seorang jagawana yang saat itu sedang bertugas, yang bernama Pak Udin. Menurut Pak Udin, jenis ular yang akan kami teliti tidak terdapat di kawasan hutan Sungai Wain ini. Tapi masih banyak ditemukan di kawasan hutan di Babulu Penajam. Karena saat itu hari sudah sore, kami memutuskan untuk berangkat ke penajam keesokan paginya dan menginap semalam di rumah bibiku, yang biasa kupanggil Acil, di Telindung. Pagi-pagi, kami berangkat menggunakan mobil yang kami pinjam dari Mas Lendra. Menjelang siang, kami sampai di Babulu dan langsung menuju lokasi hutan yang kami tuju. Kami lalu berpencar untuk mencari ular yang nantinya akan kami bawa ke balik papan untuk dikeliti. yaitu jenis python cartus, atau sanca darah hitam, atau kalau orang Pasar menyebutnya ular guling. Habitat ular sanca darah hitam ini selain di Kalimantan juga terdapat di Sumatera. Dan salah satu tujuan dari penelitian kami saat itu adalah untuk mengetahui apakah ular guling yang ada di Kalimantan sama dengan Sumateran short tail python atau python ular pendek yang ada di Sumatera. Hingga selepas asar kami belum menemukan ular yang kami cari itu. Saat kami bertemu dengan Pak Ahmad, seorang penjaga di lahan milik PT Kideko. Pak Ahmad berpesan kepada kami agar tidak mencari ular hingga lewat waktu Isya. Karena menurut kepercayaan orang-orang yang tinggal di daerah itu, di hutan tempat kami herping saat itu masih banyak makhluk-makhluk bunian yang kadang kala mewujudkan dirinya menjadi siluman ular guling. Aku tersenyum dan mengiyakan pesan yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Setelah Pak Ahmad berlalu dari tempat kami, kami memutuskan untuk melanjutkan pencarian. Sesekali Ardi dan Bagas bercanda tentang siluman ular yang tadi dikatakan oleh Pak Ahmad. Tapi bagi aku, pesan Pak Ahmad bukan sekedar dongeng. Berbeda dengan Ardi dan Bagas yang menjadikan pesan Pak Ahmad tadi sebagai lelucon. Aku yang lahir dan besar di balik papan sudah sangat akrab dengan hal-hal mistis dan cerita tentang makhluk-makhluk bunian, atau kami biasa menyebutnya orang sebelah. Pengalamanku saat melihat temanku diseret makhluk gaib saat memancing di waduk Telagasari saat aku masih SD adalah bukti bahwa orang sebelah bisa melakukan berbagai tipu daya untuk mengganggu manusia. Jadi, walaupun saat itu aku sudah lebih dari 10 tahun menetap di Jakarta, pesan Pak Ahmad tadi tetap membuatku harus waspada, karena biar bagaimanapun juga, Aku tidak ingin bertemu makhluk bunian atau siluman yang dia ceritakan itu. Aku memilih untuk tetap fokus agar bisa segera menemukan ular yang kami cari dan segera pergi dari tempat itu. Memang tidak bisa dipungkiri kalau di Indonesia, ular adalah binatang yang paling sering dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis maupun ilmu hitam. Tapi bagi kami herpetologis, ular sama seperti satwa lain yang harus dilindungi dan dilestarikan. karena merupakan bagian dari rantai makanan dan predator alami bagi binatang-binatang yang bisa merugikan manusia seperti tipus maupun binatang lain yang bisa menjadi hama bagi manusia. Menjelang maghrib, kami berhasil menemukan satu ekor sanca ekor pendek atau Borneon short tail Python yang endemik asli Kalimantan. Tapi bukan ular itu yang ingin kami teliti saat itu. Dan kami berniat untuk melanjutkan pencarian untuk mencari sanca darah hitam. Kami kembali berpencar dan herping hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Aku memutuskan untuk kembali ke titik pertemuan di pinggir hutan meski tidak berhasil menemukan ular yang kami cari. Beberapa menit kemudian, Ardi dan Bagas juga kembali. Rasanya aku ingin bersorak melihat Ardi dan Bagas menggotong karung yang aku yakin mereka pasti berhasil menemukan ular yang kami cari. Dan benar saja, seekor ular sanca darah hitam yang sudah sangat langka di habitat aslinya. Kami lalu memindahkan ular itu ke box kontainer yang sudah kami siapkan dan bergegas meninggalkan hutan untuk kembali ke balik papan. Kami bertiga mengobrol di sepanjang jalan dan bersyukur kami tidak mengalami kejadian apapun dan berhasil membawa satu ekor ular sanca darah hitam untuk diteliti. Malam itu aku yang menjadi driver. Meski lelah mendera. Berbekal kopi tubruk yang tadi sudah kuminum, aku harus tetap terjaga, agar bisa sampai di balik papan dengan selamat. Beberapa kilometer aku memacu kendaraanku, ada satu kejadian ganjil yang kualami. Aku melihat ada seorang perempuan cantik berdiri di pinggir jalan. Seperti memakai kebaya putih dengan rambut terurai, memakai hiasan rambut di atas kepalanya. Dulu aku tidak tahu nama hiasan rambutnya itu. Tapi rupanya yang di kepalanya itu namanya Tiara atau mahkota kecil yang biasa dikenakan oleh putri atau ratu. Perempuan itu sudah terlihat olehku dari kejauhan. Dan saat mobilku melintas, perempuan itu menunjuk ke arah mobil kami dengan tatapan nanar hingga sosoknya menghilang saat jalanan berbelok. Aku terlalu lelah untuk membahas hal itu dengan Ardi dan Bagas yang memang sudah tertidur pulas di samping dan di kursi belakang. Syukurlah hingga memasuki dermaga ferry, kami tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh lagi. Sekitar jam setengah satu pagi, kami sampai di rumah Acil di Telindung. Setelah menurunkan kontainer berisi ular dan membereskan semuanya, kami pun langsung tidur. Aku tidur dengan adik sepupuku di kamarnya di lantai dua, sedangkan Ardi dan Bagas memilih tidur di ruang tengah di depan TV di bawah. Sampai kira-kira jam setengah tiga pagi, aku dibangunkan oleh adik sepupuku yang setengah berteriak sambil menunjuk ke arah pintu. Saat aku menoleh ke pintu, Aku melihat perempuan cantik yang kulihat di penajam tadi Di belakangnya berdiri dua laki-laki berpakaian seperti pengawal kerajaan-kerajaan di zaman pedatuan dulu Saat aku masih terperanjat menatap orang-orang itu Tiba-tiba saja perempuan itu menunjuk ke arahku dan dua laki-laki itu langsung menyergapku Mereka menarikku dari tempat tidur lalu mencengkram tanganku dengan sangat kuat Aku ketakutan berusaha melepaskan diri dari cengkraman dua pengawal itu Tapi cengkraman mereka sangat kuat, aku hanya bisa berusaha menarik-narik tanganku dan aku tak mampu mengatakan apapun. Perempuan itu lalu mendekati aku, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah menakutkan. Matanya berubah seperti mata ular yang siap menerkam mangsanya. Kulit wajahnya yang tadi mulus juga nampak mengeluarkan sisik berwarna hitam. Saat sudah di dekatku, dia mengatakan agar aku dan teman-temanku melepaskan suaminya, Datuk Gulinghirang. Penguasa Kerajaan Siluman Ular di Penajam. Kalau tidak, kau dan teman-temanmu tidak akan selamat, katanya. Aku ingin berteriak minta tolong untuk membangunkan Ardi dan Bagas, tapi mulutku seperti terkunci, dan aku hanya bisa meronta-ronta berusaha melepaskan diri dari cengkraman para pengawal itu. Saat tiba-tiba aku merasakan tubuhku terguncang, dan ternyata Bagas sedang membangunkan aku. Aku terengah-engah karena mimpi yang sangat aneh dan menakutkan barusan. Bagas pun tak kalah menambah kekalutanku saat itu. Dengan wajah yang terlihat kebingungan dan ketakutan, Bagas mengatakan ada sesuatu yang terjadi pada Ardi. Lalu Bagas menarik tanganku, mengajakku ke ruang tengah. Aku yang masih shock dengan mimpi anehku barusan, berusaha untuk sadar. Aku merasakan sakit di pergelangan tanganku. Dan saat aku melihat pergelangan tanganku, ada bekas seperti terhantuk sesuatu. Sedikit memar, merah, kebiruan. Rupanya cengkraman tangan pengawal gaib yang hadir di mimpiku tadi meninggalkan bekas yang nyata. Dengan gontai, aku berjalan mengikuti bagas. Di ruang tengah, aku lihat Ardi tengkurap sambil menggeram dan sesekali mengeluarkan suara desisan seperti suara ular. Sesekali tubuhnya terlihat meliuk-diuk dengan lentur seperti ular. Aku yakin, Ardi tidak akan bisa menggerakkan tubuhnya seperti itu dalam keadaan sadar. Ardi kesurupan siluman ular... Aku pun tak tahu persis apa yang harus aku lakukan untuk menyadarkan Ardi. Acilku yang juga sudah terbangun terlihat syok melihat Ardi seperti itu. Beliau lalu mengajak kami untuk membaca Al-Quran dan berharap Ardi segera sadar. Acilku lalu membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan bersolawat. Ardi menggeram keras dan kemudian mendesis-desis dengan tubuhnya yang sekali meliuk-liuk sambil menatap ke arahku dengan tatapan tajam. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya pada sosok yang tengah merasuki Ardi. Siapa kamu? Tanyaku aku. Dengan suara berat bercampur geraman, Ardi menjawab kalau dia adalah Datuk Gulinghirang. Hirang. Aku sangat terperanjat mendengar nama yang tadi disebutkan perempuan ular dalam mimpiku. Aku hanya bisa terpaku dan melanjutkan membaca ayat kursi bersama acil dan sekupuku. Kira-kira menjelang ajan subuh, Ardi yang dari tadi tak henti menggeram dan mendesis tiba-tiba diam dan terlihat tenang. Dan beberapa saat kemudian dia tersadar seperti orang yang terbangun dari mimpi buruk. ''Di, lu gak apa-apa?'' tanya aku. Ardi lalu menceritakan kepada kami kalau dia didatangi oleh perempuan berwajah seperti ular dengan dua pengawal. Ardi lalu dibawa ke sebuah gua yang didalamnya banyak sekali ular sanca darah hitam dengan berbagai ukuran. Tangan Ardi diikat oleh dua pengawal itu dan perempuan berwajah ular itu mengatakan kalau Ardi akan menjadi santapan ular-ular di dalam gua itu karena Ardi telah menangkap raja mereka. Aku lalu menceritakan kepada Ardi dan Bagas kalau aku juga didatangi oleh perempuan yang sama yang mendatangi Ardi dan meminta kami untuk melepaskan suaminya, Datuk Gulinghirang. Ardi pun tak kalah kaget saat kami menceritakan kalau dia tadi seperti orang kerasukan siurman ular. mendesis, dan tubuhnya meliuk-liuk seperti ular. Setelah itu kami segera ke ruang tamu untuk memeriksa ular sanca darah hitam yang kami bawa dari babulu. Aku buka perlahan tutup box kontainer itu, dan kami pun dibuat tercengang melihat ular sanca darah hitam yang kami bawa itu, bentuk kepalanya terlihat lebih bulat, menyerupai kepala manusia dengan rambut hitam di kepala ular itu. Ular aneh itu terlihat tenang dan tak bergerak meski kami sedang memandanginya. Setelah itu, kontainer itu kututup lagi. Pagi itu kami segera kembali ke Babulu dan melepaskan ular sanca itu di tempat Ardi menemukannya kemarin. Meskipun penelitian kami saat itu berantakan dengan peristiwa mistis yang kami alami, di tahun berikutnya kami kembali melakukan herping di hutan itu dan kami pastikan untuk segera meninggalkan hutan sebelum Isya. Di penelitian kami berikutnya, kami berhasil membawa sanca darah hitam ke Balikpapan dan meneliti ular tersebut dengan meminjam beberapa fasilitas milik lab farmasi salah satu rumah sakit di Balikpapan. Sebelum akhirnya, ular sanca yang kami bawa dari Babulu itu kami lepaskan di hutan Sungai Wain yang juga habitat asli ular sanca darah hitam. Itulah satu pengalaman mistis yang pernah aku alami sebagai seorang herpetologis saat melakukan herping di hutan Kalimantan. Setelah peristiwa itu, Ardi dan Bagas yang tadinya menganggap kisah-kisah makhluk bunian hanyalah dongeng atau mitos, sekarang mereka malah selalu mengingatkan kepada junior-junior kami di komunitas reptil untuk selalu menghormati mitos maupun nasihat dari orang-orang yang tinggal di kawasan sekitar hutan tempat mereka akan melakukan herping. Dan satu hal yang aku yakini hingga saat ini, orang sebelah bisa dimana saja menunjukkan eksistensi mereka.